0: Boa noite galera, boa noite, nossa primeira live do ano, dia 72 de janeiro, Vou aqui, boa noite, boa noite, todo mundo for entrando, o cara tá veloz hein, deixa eu botar o cara aqui pra dentro, então antes só de chamar aqui meu convidado, tá todo mundo me ouvindo bem, tudo certinho, Vão comentando aí, nossa primeira live do ano, Dia 72 de janeiro, não acaba nunca esse mês, aparentemente acaba hoje. E vamos lá falar com o parceiro Adson Caldas. Ad ah, aqui, Leon, uma luzinha aqui, mas bom, vamos embora. Cadê o moleque aqui? Cadê? Deixa eu chamar aqui. Vamos lá. Boa. Fala, meu
1: Fala, meu irmão, beleza? Ei, como é que tá? Tranquilo, Tranquilo, cara. Só dar uma ajustada na câmera aqui. Ah, primeira... Acho que foi.
0: Primeira live da vida.
1: Pô, já com essa, com essa pressão na live do mundo tri, né, cara?
0: Culpa tua namorada, hein? Tem culpa a viu? lá. <risos>
1: Pô, não, ela deu e dá uma força absurda, cara. Ah,
0: tá louco. Vamos, vamos falar disso, mas já agradeci-la de, de largada aí, porque foi a mensagem dela que fez o, a gente se conectar, né? Sim. E então, um, um, eu te botou na roubada boa. Vai ser,
1: pode. <risos> Com tá certeza, eu tô animado, cara. Tô animado.
0: Boa. Tá nervoso? Não tá nervoso?
1: Cara, um pouco, mas assim, eu, eu basicamente falar o que eu sou mesmo, que eu, o que eu penso, então a gente fica nervoso pelo, pelo momento e pela estreia, né?
0: Tu é? Tá de Nova Iguaçu?
1: Sou de Nova Iguaçu, cara, sou da Baixada aqui do Rio de Janeiro. Botafogo, cara, infelizmente. Eu sou infelizmente. Mas, claro, Porra, eu, sou eu tá... velho, eu tava no, na, no CTI, no, no hospital internado e galera me contando do Botafogo, cara que não tinha sido campeão, eu falei, porra, não é hora disso, né, velho? <risos> <risos> porra, nem fala, velho. sofrimento
0: Botafogo, foi foda. Não, vamos falar de triado, que é melhor, é melhor... que futebol. Acho melhor, que é melhor, é melhor. Aqui também. Só avisar a galera, quem quiser mandar pergunta, manda pergunta, a gente fala com o Adson aqui, faça as perguntas para ele. Agradecer meu parceiro Muniz aqui, comprou o selinho da live, já começamos vendendo aqui, faturar aqui, Por bom. Pagar a conta da, da internet. É, vou mensagem o Sérgio Domingues mandou aqui melhor e falou que ainda tem a bike que era sua. É o xodó dele, Sérgio Domingues.
1: Pô, maneiro, ele comprou uma merida, cara. Foi minha primeira bicicleta. Eu fui entregar para ele ali, ali em Resende, gente boa demais.
0: E, irmão, vamos começar do começo aqui. Como é que tu foi parar no teatro cara?
1: Cara, então, eu comecei a correr para entrar no exército, né? Eu, fui, eu sou, sou militar temporário, fiz CPR aqui. Uhum. E aí comecei a me preparar parar pra entrar no exército, consegui entrar e passei esse ano de formação lá correndo. E aí peguei o gosto pela corrida, cara. Terminou a formação, continuei correndo, treinando, tudo mais. E aí teve uma hora que eu tive uma, um... Poxa, tem tendinite no tendão de Aquiles, cara. Por causa Sim. de excesso de treino. E aí precisei ficar um tempo parado da corrida. Só que assim, sempre fui viciado em atividade física, né, cara? Desde criança. Então, pra... Manteu... Era, malandro, né? Pô, eu... era fortinho, né? Era, era. Pô, já tentei ser jogador, depois virei varomba É um processo <risos> longo aí. Aí, nesse processo de que eu me lesionei, pra não ficar parado, comecei a fazer aula de spinning na, na academia e comecei a fazer natação pra movimentar o corpo mesmo. E aí, quando eu fui liberado pra correr, eu já te seguia... Quem é corredor, segue triatleta no Instagram, né? Então, já segui alguns os três atletas. Falei, pô, vou tentar fazer essa, essa maluquice aí de juntar os três e aí acabou que deu certo aí até hoje.
0: Os caras tão te zoando aqui, ó. Tua, tua canhotinha é horrível no futebol
1: <risos> e que tu foi forjado no território <risos> de Angola Sul. Pô, canhotinha dava trabalho, cara. Dava trabalho, jogava bem. E
0: qual foi a tua primeira prova, cara?
1: Eu fiz um, um 3D. Na época tinha um Virei aqui do Rio de Janeiro ainda, foi minha primeira prova, um sprint. sprint. É. Mas assim, sempre visei provas longas, Gabriel, porque, porra, natação sempre foi meu, meu calcanhar de Aquiles, né? Então eu, já, eu fiz aquela, eu iniciei do começo, Sim. mas já aquela transição rápida, né? Um sprint, um olímpico e vambora para 70.3. <risos> Não quis sofrendo na curta. É, é, né? é. <risos>
0: A natação com natação, triatleta é foda.
1: Pô, é complicado. E eu não, não comecei a nadar quando criança, né? Uhum. Comecei a nadar realmente pra entrar no triatlon, depois de velho, ali, já com 20 anos, 20 e poucos uhum. anos. É. E aí, pra pegar a técnica é complicado. Não, é, a gente
0: sofre, vai sofrer, vai sofrer sempre, né? Agora na
1: Deixa é, eu ver
0: é. aqui, a Jane falou que a voz tá tremendo. Jane, me fala só se é a minha voz ou a dele. A tua, eu tô ouvindo bem você aqui. Tá me ouvindo bem
1: aí? Tô, tô ouvindo bem, tá bem também mesmo tô ouvindo bem também. Pode ser a conexão
0: também. Show. E, e aí tu pô, fez o negócio, mas já gostou da brincadeira. não foi Já foi na maldade, já. tipo Queria fazer essa parada. Tipo, ou, ou você falou, não, fazer o primeiro tri e tal, ver o que, que dá, depois eu volto pro, pra correr. Como é que foi tua... Na primeira, não era pra falar, não, eu quero fazer essa parada mais é, vezes. É,
1: e... então, eu já, eu já gostava da corrida, né? E aí... Quando eu decidi entrar no, no triatlon, assim, eu já entrei de cabeça, cara. Eu sempre fui muito assim nas coisas que eu faço. Tudo que eu escolho fazer, sim, eu, eu mergulho de cabeça. E se der certo, deu. Se não der, a gente dá um passo para trás e recomeça. Então, assim, tanto que nessa minha primeira prova aí no, no sprint, né? Eu já larguei com uma merida, já tinha investido em bike, já tinha medidor de potência. Então, já tinha investido de equipamento mesmo na primeira prova ali, porque eu sabia que eu ia levar pro resto da vida.
0: E nessa história, pô, tava olhando lá, estudando, você largou a engenharia pra fazer educação física, né? É, já foi depois do triato, antes do triato, como é que foi essa loucura? E largou, largou
1: no sexto semestre? Cara, esse de educação cara larguei no, no... sexto período. Meu pai tá assistindo a live é. agora e ele tem vontade de me matar até hoje, <risos> velho. Até hoje, cara. É assunto aqui do, do jantar de casa, né? Porra, por que que tu não terminou a faculdade? Faltava tão pouco e tal. Mas... <risos> Mas, assim, como eu te falei, eu, eu entrei pro triatlon e, assim, cara, fui mordido muito rápido pelo, pelo bichinho do tri ali, né? Okay. Então já, já entrei naquela noia que eu acho que todo mundo que começa no triatlon fica naquele vício, né? Começa até a viver o triatlon mais do que trabalho, mais do que estudo, vira uma loucura. Uhum. E comigo não foi diferente, assim. E a educação física, cara, sempre foi algo que, assim, eu tinha vontade de fazer, mas tinha medo, por causa do financeiro mesmo, né? a gente sabe que ser profissional de educação física no Brasil, para ter um sucesso financeiro é um pouco complicado. E aí eu entrei para o e comecei a conversar com os amigos que são personagens aqui em Nova Iguaçu, via que a galera tirava um dinheiro maneiro ali, era um, era um dinheiro que assim, dava para viver bem e aí foi, fui ficando com essa pulga atrás da orelha. né? E aí com um ano de triatlo eu falei, ah cara, quer saber? Vou fazer educação física e vou viver do meu sonho, que é a melhor coisa que eu faço. Aí foi quando eu decidi de largar, meu pai, pô, termina, termina, eu falava, cara, mas quatro períodos de engenharia é metade da faculdade de educação física, não tem porquê é terminar, pô. Aí ficou essa discussão aqui, mas acabou que eles aceitaram de boa e hoje, vem que eu sou feliz assim com o que eu faço, né, então dá um maior apoio. E eu vi, pô, vendo lá, você botou na tua bio também, você
0: fez sete meios, né, sete meios, eram quatro, vinte e oito o tempo, pô, tu corria bem, né, na corrida aqui, maratona 2,53, 1,16. E, pô, pelas fotos que eu vi, você sempre foi mais fortinho ali, velho. Sim, sempre, sim. Primeiro emagrecendo,
1: tu tava bolando. É. É. Né? é. Cara, eu tentava abaixar esse peso aí de tudo que é jeito, mas não ia embora, velho. A massa muscular é muito difícil de perder. É, é... Mas, assim, eu corria bem, cara. A corrida era o, meu, era o meu mais forte ali. Era onde eu saía pra tentar caçar e arrumar hum. algumas coisas nas provas lá. Estou é, até classificado para a maratona de bosta, inscrição feita. Bom. Infelizmente vou ter que adiar aí, mas a corrida era realmente o um ponto forte, cara. Eu gosto de correr. Sim. Eu gosto de sofrer na corrida, né? Eu acho que isso é o um ponto importante. Sofrer na corrida é mais divertido que nos outros. <risos> Tudo louco, <risos> é. O... Você
0: tá falando, eu sou muito amigo do Guido, né? Do Guilherme Guido no Rio. E Sim.
1: O Guido, quando começou, o Guido era muito grande, Sim. muito forte. E
0: eu enchi o saco dele e falei... Aí, velho, você tem que ficar com cara de, de
1: que
0: tá, 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 tipo, esquelético. Tem que ficar uhum. com cara de que tá, não tá saudável.
1: Exatamente. Cara. E o
0: bicho não queria, não queria, não queria. E hoje ele emagreia. Hoje uhum. Mas demorou um tempo, assim, pra ele aceitar também. Mas é, magreia.
1: hoje ele tá magrelo, né, cara? Eu é. encontrei com ele algumas provas já. Hoje ele tá com a carcaça de triatleta mesmo. Pô, eu tentava de qualquer jeito, cara. E assim, eu emagrecia e começava a ficar fraco, aí... Tu começa a ficar com medo de, porra, será que eu vou, vou dar conta do treino e tu volta a comer bem de Sim. novo. Aí vai e ganha um pezinho. Ficava nesse loop ali, mais perto de prova até que eu conseguia dar uma enxugada e, e largava num peso ok. É,
0: e o peso do triato é muito, é muito relativo, né, cara? Ficar mais leve, não necessariamente se mais forte
1: né? e não é. acha
0: ou lesiona ou demora a recuperar. É um é equilíbrio é. complicado ali.
1: É, a, a Clara até me zoava, né, cara? Lá no, na época que eu tava no hospital, que ela Sim. falava aí, ó, pronto, tá com o peso dos sonhos agora.
0: <risos> agora, agora eu vou ficar fino, né? E, irmão, 2023, como é que tava teu planejamento? É,
1: você, o, você fez o ITRI aquele último lá de outubro? Fiz, cara. eu não sei se tu lembra, passou um maluco numa Argon gritando quem tinha bateria de DI2 ou quem conseguiria trocar. Era eu. Esse cara Pô. era eu, velho. Cara, eu... eu lembro,
0: deve estar na live aqui ainda, velho.
1: Porra, cara. Cara, eu... Eu esqueci. Na realidade, cara, foi preguiça. Assim, um mole bobo. Eu tinha, tinha aluguei um apartamento que era no quarto andar. E não tinha elevador, cara. Era escada. Aí eu cheguei, subi com as coisas e tal. E a bike ficou no carro. Aí eu falei, porra, cara. Dei dois, eu carrego a cada três meses. Sei lá, a cada quatro meses. A bike já tá arrumadinha, vou deixar no carro mesmo. Porra, quando eu saí pra pedalar, fiz a primeira volta, já era, acabou a bateria. Aí ele travou, foi a prova inteira ali nesse sofrimento, cara. Aí foi... saí pra tentar alcançar os caras ainda, mas não consegui, não. Você fez
0: a, fez a longa?
1: Fiz a longa, fiz a longa. Amei, né? Fiquei... Fiquei, eu acho que foi sexto ou sétimo geral e levei lá na categoria. Era um 2,90 e acho que deu 20. Não chegou a dar 21 ah, de corrida, não. Deu aquela... 20. Aquela
0: prova... aquela prova é dura demais. Bom, né? aquela, aquela, corredi... é dura demais.
1: aquela corridinha ali vale por... vale por 25, né, irmão? <risos> <risos> Muito dura, velho. Aquela prova, Muito aí, dura.
0: Deixa... deixar aqui pra galera a indicação, o que rolou em Juiz de Fora aí, em outubro, teve os pros e tal. Prova honesta, né, moleque? É. Beleza. A natação pesada, água,
1: é. pedal,
0: rolling toda hora e corrida dura, é. muito
1: dura. É, a prova é dura, cara, a prova é dura. E eu tava com o um day 2 travado, porra, então naquelas subidas lá, cara, a perna foi embora. É. Tinha que fazer muita força pra subir e na descida eu não conseguia pedalar, então eu não conseguia nem soltar a perna. Foi... <risos> Foi uma experiência maneira. Minha última prova do triatlo, cara. É essa lembrança aí que eu tenho.
0: É, e é sempre assim, né? Nada acontece nos treinos. É. Né? Tu vai fazer uma prova, o Day 2 faz, vale, o câmbio da pau que não deu pau. Tu pois é, a... cara. Cai, cai mesa, que nunca caiu. É só é.
1: coisa de prova, velho. É. Né? Não, pior que eu cheguei assim na... Quando eu cheguei na, che... na linha de chegada, né? Aí o pessoal, porra, tá vendo? Day 2 sempre dá merda. Esse câmbio é horrível e tal. E eu, porra, quietinho, né? Porra, não vou falar que a culpa foi minha, que eu que esqueci de carregar, né, cara. Galera toda botando culpa no DI2, não tem nada a ver com a história, tá ali. Deixa assim, melhor né? É. Galera, porra, porra, por isso que eu uso câmbio manual, não sei o quê, mó briga lá na hora.
0: E o que você tinha feito no ano de prova? Como é que era o teu, Ca... cânico, o teu calendário todo de 2023? Como é que ficaria?
1: Eu, so... eu larguei 2023 70.3 do Rio. Larguei o AI. É... pô, larguei alguns dias de triatlon também, e o resto acho que foi corrida, cara, não, não me lembro de outra prova, não, e ia fechar com um challenge, né, em novembro que eu não consegui fazer o quem? você que se treinava ou não? Você tava... é, eu, eu que sou meu próprio treinador, cara, hoje em dia eu sou meu próprio treinador, comecei a treinar com o um ícone do triatlo aí, a Marcia Ferreira ela que me apresentou me botou nesse mundo, tem assessoria aqui no Rio aí depois que fui treinar com o Ricardo, o Ricardo acho que ele tá até aqui na live também, RL Triaton. e aí estagiei lá na assessoria, né, na época de faculdade, aí quando me formei, eu já saí fora, conversei com ele, porque, assim, realmente era o meu sonho e ainda é, né, cara, ter uma assessoria e eu falei, pô, eu preciso ser meu próprio treinador até pra eu aprender um pouco na prática como funciona, né, e testando as coisas ali, os métodos e tal, e, e assim foi seguindo. Ó, oh, o teu fã do clube aqui já falou também que você fez Pirassununga, hein? É, é isso, fiz Piraçununga. Esqueci, esqueci, fiz Pirassununga também.
0: Prova boa dá, também, né, cara? É, aquela é boa, a prova é bem boa. Prova é boa. equipe aqui é dá sempre. Seu time dá tá, tá, tá sempre. Sempre é atenta. E o, oh, o Lamolha tá aqui, ó, falou que tá aí na, na é. live aqui, acabou de mandar mensagem.
1: Foi outro grande professor meu aí no, no Triathlon, cara.
0: Mas tu já tem a... Tua assessoria ou não? O HC lá é uma marca que cê, já é a tua marca que você quer?
1: Não, não. Eu já tenho, já tenho assessoria hoje, cara. Graças não. a Deus tenho, tenho 25 atletas girando ali, em torno de 25 atletas na assessoria. Não. Já estou com o um projeto um pouquinho encaminhado, graças a Deus. Boa, que massa. E,
0: e cara, vamos falar do, do fatídico dia aí. Então, você tava se preparando para o challenge. É. Como é que foi toda a história? Na parte que você lembra, né? Que eu vi teu vídeo lá, que você não lembra. Sim. Como é que tava a tua preparação também? Que dia que foi o acidente o, o acidente, tudo? Conta o acidente
1: foi, foi dia 11 de novembro, cara. Era 15 As... dias antes da prova, né? Foi. Dias foi 10 dias antes da prova. Foi. Foi, no, foi no final de semana anterior, assim. É, cara, porra, de preparação, eu não tenho dúvida que eu ia fazer a melhor prova da minha vida, Gabriel. Hum. Assim, os números estavam absurdos, cara. Tanto na bike quanto na, na corrida, né? natação sempre girou naquela carcelida mais ou menos, né? Mas a natação, a bike e a corrida, cara, tavam muito forte, tava muito fortes, tava bem confiante para essa prova mesmo. E aí eu fui fazer um giro, cara, aquele giro de polimento ali clássico, né? Saí para rodar uns 50, 60 ali num passo de prova, depois ia correr mais uns 10k ali e aí foi quando aconteceu o acidente, né, cara? E engraçado porque, assim, é, é aquela coisa que tem que acontecer, né? Porra, antes de sair de casa, cara, eu fiquei assim, ó, olhava pro rolo, olhava pra bike, olhava pro rolo, eu falei, porra, moço, que eu vou, vou ficar no rolo, cara. Aí ela, não, vai, vai pra rua, não sei o quê, o que que tu acha? Aí, porra, faço no rolo na rua, eu falei, ah, vou pra rua, cara. E aí teve o outro lance também do capacete, né? Que eu nunca uso o capacete de competição pra treinar, ele. tanto que no acidente ele tava com o número da, do AI ainda, do AI Triathlon, né? Eu tirei ele lá de cima, falei, ah, cara, vou botar esse capacete aqui hoje. Já que eu vou a rua mesmo, vou usar. E aí, por, por volta do quilômetro 50, 60 ali de treino, eu tinha feito um aquecimento antes, foi, foi quando eu me choquei lá com o caminhão, cara. É, assim, pelo que os dois ciclistas que me socorreram, né, é, falaram que o caminhão tava com a frente pegando fogo, assim, o, o motor ali. Tava saindo fumaça e meio que com sintomas de que tava pegando fogo. Então, o que a gente acredita, né? O que pelo menos eu acredito que tenha acontecido foi que ele tenha tido uma papanha ali na hora, jogou para acostamento e freou. E aí nessa fração de segundo eu devia estar com a cabeça baixa, que acontece, sim. e foi quando eu peguei no caminhão. Porque assim, Gabriel, a gente anda de cabeça baixa, isso aí é. Sim. Todo mundo sabe que é, entre aspas, normal, né? Mas eu não ando de cabeça baixa pô, por 5, 10 minutos para bater num caminhão parado numa reta, né? Numa rodovia. Mas, assim, também não tô... É só o que eu acho, mas também não tô ficando... Procurando, <risos> sabia muito não, cara. Já aconteceu e... Agora é bola pra frente, focar na recuperação. E você falou, esses dois ciclistas pararam. Onde é que você tava? Que rodovia que era? É... Foi na Dutra, cara. Na rodovia Presidente Dutra. Cara, e aqui, assim, é muito, muito bom de treinar, né? Eu até zoo com meus amigos que moram na Zona Sul lá. Falo, cara, vocês estão num lugar horrível, cara. Vem pra cá treinar e tal... Porque aqui tem a Dutra, tem o Arco Metropolitano e tem a Serra das Araras. Então, assim, aqui é, é muito bom de treinar, muito bom mesmo, né? Mas, assim, rodovia, né, é. cara? A gente está sujeito a isso, infelizmente. E aí tinha esses dois ciclistas
0: que socorreram, o que, que, tu, que tu lembra? Como é que foi essa parte até você acordar no hospital? Como
1: é que foi? Então, eu, eu assim, quando eu bati no. Aí a Karen tá até comentando aí, Disney do Rio de Janeiro. <risos> Que eu ficava zoando, falava até que era a Disneylândia do ciclismo. É, cara, então, eu, eu, eu não lembro realmente do acidente ali, tanto que um dos ciclistas que me socorreu falou que eu passei por ele, muito, muito voado, assim, ele tentou colar na roda, ainda não conseguiu, e depois ele me viu caído. E aí eu lembro deles me acordando, um deles, graças a Deus, era bombeiro, então já tirou meu capacete ali, estabilizou a cervical, né? E Legal. já acionou logo, logo o, o socorro. E aí, eu, assim, cara, eu lembro só de estar sentindo muita dor e, e de estar existindo ali, né? É, aí me eu colocaram no, já não no... Acordado. tava acordada Estava acordado. acordado assim, eu fiquei consciente o tempo todo, cara. Isso foi um ponto positivo. Legal. Eu não perdi, a, não perdi, assim, a, a, a consciência, nem perdi memória, nem entrei em coma em momento nenhum. Tanto que quando me socorreram e me colocaram dentro do, do, da ambulância, né? Eu que passei, assim, o telefone dos meus pais, senha do meu telefone, pra eles poderem entrar em contato, então eu fiquei bem, bem de boa mesmo, bem acordado, né? E, assim, não tinha noção da gravidade do acidente também. Quando eu cheguei no hospital, né, minha família chegou também, foram me visitar, e, assim, tava, tava semi-morto ali, né, irmão? É, eu não tenho outra palavra, a palavra foi essa, porque foi realmente grave. Mas tava brincando o tempo todo, assim, é, zoando eles e meus pais, assim, a Clara, sem entender, tipo, Cara, o que que esse idiota tá, tá brincando, cara? E eu, eu não tinha nem noção, cara, do que tava acontecendo. Eu só tava sentindo dor, mas na minha cabeça, assim, ah, beleza, tô sentindo dor, vou ficar aqui uns três dias, amanhã eu tô pedalando de novo e vamos pro Challenge, né?
0: E aí, como é que foi esse período e aí? Já teve que fazer cirurgia? Qual, como é que foi a tua lesão é, no nosso no... Chegou a quebrar alguma coisa na hora? Como é que foi?
1: Cara, eu fraturei alguns ossos da face, Nossa, é, fraturei algumas costelas, não sei quantas, é, fraturei a coluna cervical e a coluna torácica, cara, eu achava que tinha sido a lombar, mas foi a torácica, é, eu vi hoje aqui, e fiz a compressão na medula, né? Então assim, eu fui pro, eu fui pro hospital público, hospital da posse que tem aqui, e meus pais na briga para tentar me tirar de lá já me transferi para um hospital particular aí consegui ser transferido no mesmo dia, graças a Deus, eu cheguei de manhã de noite já tinha sido transferido para o hospital particular e assim, foi até engraçado, cara, porque aqui em Nova Iguaçu é... a cidade é pequena então todo mundo se conhece, né e aí todo mundo ligando para todo mundo cara, eu cheguei no hospital da posse, o pessoal perguntando pros meus pais se eu era famoso cara quem eu era, se eu era conhecido, porque todo mundo ligando pro hospital, né e aí eu fiquei, tive que ficar internado, cara, durante quatro dias pra eu poder ter a condição de fazer a cirurgia, cara, tá. porque eu não tinha condição de entrar na sala de cirurgia. Né? E aí até descobri, cara, tive a notícia ontem, né, que eu vou precisar refazer essa primeira cirurgia na coluna lombar, porque o médico conversou comigo, né, a minha coluna fraturou meio que por completo, assim, tá. então ele, ele teria teria que botar duas hastes, uma de cada lado, para poder fazer a sustentação. Só que ele falou, Edson, você não tinha condição de, de suportar essa cirurgia das duas hastes, porque a cirurgia já demorou, acho que, sete horas e, e estender mais ainda, né? Ele não quis me contar na hora, mas agora, na segunda consulta, ele me contou. Então, assim, precisei tomar, cara, quatro bolsas de sangue. É, eu tava com dreno nos dois pulmões, né? E ele falou que, assim... Toda hora vazava, cara, o ar pelos drenos. Foi algo bem complicado. E aí ele falou, cara, realmente não tinha, não tinha condição da gente colocar as duas as. Então, o que que tá acontecendo? Agora eu tô fazendo a fisioterapia e a minha coluna tá meio que escapando. Ela não tá suportando a carga. Então eu vou ter que, provavelmente, em março aí, vou refazer para colocar essa segunda as. Legal. Mas aí foi basicamente isso, assim. Fiquei quatro dias totalmente imobilizado. Eu não lembro, porque eu devia estar muito sedado. Mas meus pais me falaram que, assim, eles colocaram umas tábuas meio que de madeira mesmo e eu fiquei quatro dias ali imóvel, cara. 100% imóvel, sem poder mexer nada do corpo, assim. Caraca. E aí, quando eu fiz a primeira cirurgia, eu já fui liberado a movimentar, pelo menos, o membro superior. E, o...
0: O... Não, vou... e até vou fazer uma adenda aqui.
1: Que a gente soltou um vídeo na
0: segunda-feira, a pedido da mãe da Luísa Batista, estou pra... A galera doar sangue nos hospitais da Luísa passou, mas também quem não tá na região, quiser doar sangue, porque é isso, né? Vai com a galera, conscientizar a galera de doar sangue, porque quando
1: precisa, porra, é importante, cara, é importante. É, depois da minha cirurgia foi também o responsável lá do hospital pela pela coleta de sangue e a gente fez uma campanha bonita também para tentar arrecadar, porque é realmente fundamental, cara, para quem tá passando ali do perrengue.
0: É, não, e pô, tem, que, tem que fazer, e a galera, forte, bastante saudável também, então aproveitar para fazer é. essa aí, teve o da Luísa, manteve o teu, então aproveitar também essas, essas histórias recentes para
1: é. animar a galera
0: pois é. a, a doar. E, pois é. Cara, é, e como é que foi esse período ali no hospital? Você é um cara superativo, um monte de coisa, o Charlie na cabeça, é, imagino que o Thierry ainda ficou na sua cabeça ainda um tempo.
1: Ficou. Certeza, socorro, fazendo conta, eu tenho
0: certeza. <risos> de
1: como é que foi esse período, esses primeiros dias aí de hospital? Cara, então assim, eu, eu dei, um, entre aspas, sorte, né? Como eu te falei, a galera ligou muito pra lá. Sim. Então eu cheguei lá, cara. É, os médicos, assim, já tinham basicamente vasculhado o meu Instagram, né? Aí <risos> eles já vieram falar comigo: ó, a gente já sabe que tu é atleta, a gente já sabe basicamente de tudo. Então, assim, desde o primeiro dia que eu internei, eles já entraram com o anciolítico, cara para tentar me acalmar, para tentar fazer com que eu ficasse né, menos na, seu... na neura aí do, da atividade física, né, cara? Porque realmente, o cara... Eu, eu treinava, assim, 18, 19 horas por semana nessa faixa. E aí você vai a zero, né, cara? Acamado. Então foi um período por, bem complicado, Gabriel, bem complicado. E, assim, o pior foi sentir muita dor, sentindo muita, muita dor e, e com a voz... Eu fiquei sem voz, né, no acidente. Então não conseguia claro. falar e sentindo dor e foi um negócio meio desesperador, assim, né? Com tudo passando na cabeça e tal. Mas, cara, o que me deixou mais surpreso, assim, até pra mim mesmo, né? A gente só sabe o quanto a gente é forte numa situação quando a gente passa Sim. por ela. Cara, em nenhum momento eu fiquei, assim, depressivo, fiquei pra baixo, pô, que merda. Não, minha cabeça foi sempre assim, ah, cara, aconteceu, bola pra frente, vamos fazer o que tem que ser feito e... E é isso, assim. Eu só, só dei uma surtada lá, cara. Uma vez, assim, eu lembro, acho que foi no... Acho que foi no segundo dia de internação que eu dei uma surtada feia mesmo por conta disso. Eu tava com muita dor e não conseguia chamar enfermeiro, não conseguia fazer nada, cara. Ah. E aí, eu conversei com, com o médico lá, que era responsável do CTI. E o CTI lá são, são quartos fechados, né? Não é aquele CTI de box. Uhum. Então, ele... Conversou com meu pai também, e meu pai ficou bem presente nesse momento do CTI. Foi o que me deu uma acalmada, assim, cara, porque qualquer coisa eu... Pô, pai, pelo amor de Deus, tá doendo, e aí ele ia tentar me ajudar de alguma forma.
0: Entendi. É, muita coisa, eu tenho, porque eu também tem o trauma da pancada, né, cara? Sim. Muita, muita dor começa a vir depois, né? fora a cirurgia. Sim. Tudo. Mas tem dor que vai aparecendo depois que o corpo vai, vai começando a desinchar. É... Ali vai aparecendo é... uma coisa.
1: é, é. Pô, eu fiquei muito inchado, assim, da... Na... Quando eu cheguei no hospital, né, cara? Eu enchei demais, assim, absurdo. Não. E aí, depois foi realmente desinchando e, cara, é assim, dor de tudo que é lado, né? Porque eu fraturei basicamente tudo, né, cara? Da Cervical, lombar e costela. Então, eu lembro que, assim, pra tomar banho, pra fazer os procedimentos comigo lá no hospital, cara, basicamente parava o CTI, assim. tinham que entrar em seis sete, seis, sete pessoas, porque eu tinha que virar na cama igual uma plataforma, Sim. né, virar em bloco que eles falam lá. Eu não podia realmente fazer cheguei. nenhum movimento com a coluna, é. Caraca. Então, assim, o que mais me incomodou, cara, foi a dor, que realmente era muita coisa, assim, cara. Tive que tomar remédio, porra, basicamente o dia inteiro e remédio pesado pra poder suportar ali, mas graças a Deus foi. Safarda já passou, irmão. E foram quantos dias de hospital, cara? Cara, foram cinco, 58 dias, 58. se eu não me engano. 58, quase dois então, meses. Não, é, quase dois meses. A gente
0: tava falando semana passada, é, você falou quando eu tava para liberar, teve um, um negócio, aí demorou mais uma semana? Como é que.
1: Pô, foi, cara. É, eu, eu ia ter alta na segunda-feira, é, e assim, para ter alta na segunda-feira, eu já tava na angústia uma semana atrás, <risos> né, cara? Porque. porque... <risos> A gente tava, tava tentando o home care pelo plano, uhum. então há uma semana atrás eu já sabia que eu ia ter alta e que só tava esperando o home care liberar, o home care liberar tava nessa. Aí, pô, liberou, segunda-feira tu vai para casa. Eu falei, pô, show de bola, beleza. Cara, quando foi na, no domingo, eu fiz uma trombose na perna e tive que voltar pro CTI, cara. Um dia antes de vir para casa, velho. Porra, esse, esse momento doeu, véio. esse momento doeu. Mas até que, assim, graças a Deus foi bom, né, cara? Eu conversei contigo antes. É, eu voltei pro CTI e aí descobri que eu tava fazendo uma infecção urinária, é, tava com a trombose, tava com... A minha sonda tava entupida, assim. Então eu tive que refazer, retrocar tudo. Então, assim, acabou que ir pro CTI foi, foi positivo. E eu sempre tentei me agarrar nessas coisas, sabe, Gabriel? Assim, Eu, eu fui pro CTI e falei, caralho, que merda tô no CTI. Depois que eu descobri isso tudo, eu falei, pô, graças a Deus eu tô no CTI. É. E aí a minha cabeça vira de chave muito rápido, assim, graças a Deus, cara. E aí quando meus pais foram me visitar é, depois, né, no horário da, da visita, eles chegaram lá e falaram, caralho, cara, tu tava chorando ontem, hoje tu já tá, já tá rindo, já tá brincando. Eu falei, ah, cara, cabeça já virou e, e vambora, assim, bola pra frente. É, e aquele negócio, é
0: que melhor tá ali do que depois tem que ir pra casa e voltar às pressas de novo e,
1: e o negócio pô, depois ser mais longo de foi... novo, Pois é, cara, eu pensei nisso, assim... Pô, imagina eu tô em casa é, com a trombose que... Eu sou leigo, irmão, então, assim, eu não ia perceber. Sim. Meus pais também provavelmente não. E olhar a perna inchada e ia falar... Ah, deve ter machucado na fisioterapia, não sei. E eu tava com a trombose esquemóvel, né, que eles chama, que... que a qualquer momento ela realmente pode desprender ali... E ir pro coração ou pro pulmão. Ah, perigoso. Tanto que... é Tanto que quando eu cheguei no CTI... É, eu fui domingo pro CTI, né? Na segunda ou na terça-feira eu já fui às pressas para o centro cirúrgico para poder botar o filtro na veia para poder impedir caso ele descolasse e subisse pro, pro coração cara. ou pro pulmão ali. Então foi, foi, foi assim, foi Deus mesmo que. A gente, eu acredito muito em Deus, né, cara? Então, nessa angústia de ir para casa, o home care não responde. Então, assim, acredito que foi Deus que, que agiu ali, interviu para que eu pudesse realmente voltar pro CTI. E fazer todo esse procedimento que eu tinha que fazer.
0: E primeiro, o primeiro em casa, cara, como é que foi? Porque assim, o hospital tem a parte negativa, né? De estar ali no hospital, Sim. mas tem sempre uma galera é. ali. E aí tu volta pra casa, mas tô em casa. Mas como é que foi a rotina em casa?
1: Cara, o início é meio, é, é meio nervoso, assim, né, cara? Exatamente o que você falou, né? Lá no hospital tu tem a segurança de, de ter um monte de enfermeiro contigo, né? Tá, ter todo um amparo ali. E aqui em casa a gente tinha meio que se virar, né, cara? E, pô, na situação que eu tô, assim, situação de cadeirante, é algo novo não só pra mim, mas pros meus pais também. Claro. Eu, morava, eu morava já com a minha namorada, a gente já tinha, já tinha casa e tal. E aí eu, nessa correria, eu achei mais interessante voltar pra casa dos meus pais. Justamente pra poder dividir o piano, né, cara? Pra não acabar sobrecarregando a Clara. E aí, assim, só que era tudo muito novo pra todo mundo, né? Então era tudo meio que desesperador, cara. E como a família ficou muito tempo sem me ver, eu moro, eu moro em prédio familiar, né? Então, assim, tudo que eu ia fazer virava um evento, cara. Tudo, qualquer, qualquer coisa que eu fizesse, tinha 10, 15 pessoas me olhando e falavam, cara, pelo amor de Deus, para com isso, cara. Mas, pô, a sensação de voltar para casa é, é boa demais, né, cara? Pessoal aqui da rua, pô, me recebeu, fizeram faixa para mim, tá até pendurada lá no meu quarto, cara. Soltaram bola, queriam comprar fogos. <risos> então, assim, foi... <risos> foi bem maneiro, cara. Eu moro no rua Sem Saída aqui, a galera é bem unida. Então, a sensação de estar tá em casa, acho que compensa tudo, cara. tá perto da família, é... é bom. Que dia que você saiu do hospital? Saí, foi dia 30, 30, 30, 30 de dezembro, cara. Véspera de Ano Novo ali.
0: Passou Ano Novo em casa, então.
1: Passei aí, ano, ano Novo em casa. Pra... É, é. Natal passei lá, cara, fizemos uma bagunça no hospital lá, <risos> é... <risos> fiquei bastante tempo lá, então assim, acabou que a gente conheceu toda a equipe, né, cara, enfermeiro, é, maqueiro, fisioterapeuta, e aí, pô, Natal, cara, toda hora ia alguém lá no quarto lá pra poder brincar, foi, foi maneiro, cara. E,
0: cara, como é que é a recuperação, que eu já vi lá teus vídeos, tá fazendo a fisioterapia, Sim. É, já estava fazendo a cama, já, já tá... daqui a pouco tu vai ficar bolando aí de novo, né? Já tá pegando peso pra. Cara, <risos> no braço já. Como <risos> é, é que é o, o tratamento aqui? Da... Como é que é a recuperação agora? As expectativas?
1: Então, Gabriel, é... cara, membros inferiores é... chega a ser até um pouco meio que bizarro, assim, né? Se você realmente não acreditar no negócio, cara, é difícil, Sim. porque eu boto eletroestimulação, por exemplo, e a minha perna nem, nem mexe, cara. Assim, o choque no máximo e, e não acontece nada, cara. Assim, é bizarro, parece que o músculo tá realmente morto ali. É, mas falando da recuperação em si, agora é basicamente assim, membros superiores que eu já tenho força, né? É fortalecer e membros inferiores, cara, é dar estímulo, dar estímulo, ir pensando no estímulo Sim. e, assim, o fisioterapeuta mesmo que vai mexendo. É... Graças a Deus, irmão, assim, quando eu saí do hospital... Eu estava sentindo na região do umbigo. Hoje o meu quadril ele já está funcionando. A gente já sabe que ele já está funcionando. Nossa. Os músculos bem internos mesmo. Sim. Mas eu consigo já fazer uma rotação de quadril. né? Eu consigo, por exemplo, quando eu fico em pé. Eu consigo realmente fazer aquela posição de encaixar o quadril ali. No agachamento, quando a gente treina. Então assim, a gente já sabe que tem alguma coisa funcionando aqui. Mas assim, chegou no quadril, o restante eu ainda não sinto. Então é basicamente isso, cara, assim, é choque, é estímulo de gelo, ele faz bastante textura também, É passa escova, passa borracha, justamente para dar esse estímulo pro corpo e bastante exercício, assim, ele fazendo e eu pensando no movimento, sabe? E, assim, chega a ser até bizarro, cara, porque eu não me mexo e eu fico cansado como se estivesse fazendo o exercício mesmo. Respiração ofegante, assim, o o corpo humano é bizarro, é bizarro, é bizarro.
0: Eu vi o vídeo hoje, não sei se você postou hoje ou recente, que você tá com fisioterapeuta, você tá apoiando no ombro dele, você fica
1: em pé. Isso, isso. Cara, hoje eu consegui ficar em pé por 15 segundos sem as mãos dele, cara, pela primeira Caramba, vez. É Foi bem da... Porra, é uma... da hora, cara, bem da hora. Assim, a gente começou já lá no hospital a ficar em pé, só que ele basicamente me puxava e me abraçava, Sim. assim. Ele, ele fazia toda a força basicamente, eu só estava em pé para receber o estímulo ali realmente da, do peso né? em cima das articulações e tal. E aí foi evoluindo, eu já fui começando a fazer uma força no tronco, aí com essa do quadril agora melhorou mais ainda também. Então a gente começou a treinar sentado. Ele falou, oh, não vou mais ficar em pé, vou te colocar em pé sentado agora, vou só apoiar o teu quadril. Aí foi progredindo dessa forma. E hoje a gente já consegue ficar sem assim, as mãos dele, cara. Assim, é, é, é maneiro, é maneiro, assim, de ver e, e a progressão é... Vai te dando um ânimo, né, cara? Porque é o que eu te falei, eu faço as coisas e não sinto nada. Então, você fica meio que naquela, né? Caraca, velho, porra, será que vai? Será que não vai? Porra, o que que tá acontecendo? E aí, quando você vê essa progressão, vai te dando um... Um ânimo. Né? Pô, a gente tá no caminho certo, cara. Vamos, vamos investir nisso aqui que vai dar certo.
0: Não, aí, cara, tu não ia ficar parado, né? Eu ia aí. inventar alguma coisa. De jeito
1: parado. nenhum, velho.
0: Botar essa energia nenhum. toda na recuperação é. não, tem, não tem segredo, né? O
1: é. sucesso é garantido, né? É, exatamente, cara. Eu tô fazendo hoje duas vezes por dia, né? Eu combinei com ele, assim, como membros superiores. É mais uma questão de fortalecimento. Então, eu acordo de manhã... É, eu tô fazendo aquela sessão de hiperbárica, que o pessoal chama. Que você entra numa câmara de oxigênio e fica respirando oxigênio puro por um tempo. para ajudar na cicatrização e tudo mais. E aí essa, essa hiperbárica é 9 horas da manhã. Então eu acordo 6, 6 e meia ali, mantive minha rotina de acordar cedo. E aí eu faço com a ajuda da Clara um treino de força, eu mesmo, sozinho em casa. Então tem alguns pesos aqui. E aí de manhã eu acordo e faço esse treino de fortalecimento. E aí ele vem por volta das 3, 4 horas da tarde e fica mais com a parte de reabilitação. Legal. Então, tá nessa. Eu faço o estímulo é, com eletricidade umas 3, 4 vezes por dia. De manhã, fortalecimento. De tarde, é, reabilitação propriamente dita. E aí tô seguindo essa batida aí todo dia. É, vai bater as 18 horas semanais de ah, é. treino de novo. É. Pô, cara, por mim fazia mais, mas assim, realmente... A reabilitação é um pouco diferente do que eu estava acostumado a trabalhar, até. Uhum. É, se, se fadiga muito rápido e a fadiga não é nada positiva, né? Então, é realmente tem que ter cautela nessas horas, cara. A gente que é acostumado a treinar é, e aguentar a carga, principalmente, né? Uhum. E, é, é, tem que ter um pouquinho de cautela, cara. Tem que botar a cabeça para funcionar um pouquinho mais, falar, opa, melhor dar uma segurada aqui, dar uma calmada no ânimo. Cara, que se deixar
0: o a Amor, Amor até
1: respondeu aqui, ó. TSS
0: bombando. <risos> e, e, não, é, é. Se deixar você sem... Do jeito que tá, alguém tem que parar, né? Então é bom pô. ter um adulto responsável
1: pô. aí, né? Pois é, cara. Pois é. Aqui em casa, às vezes, até, até brigo, assim, com meus pais, né, cara? Eu brigo no bom sentido, né? Uhum. Porque, pô, eu sou um cara que eu sou... Assim, eu, eu tô dedicado a melhorar, cara. Eu tô, eu tô assim... É, eu já botei na cabeça que eu vou ficar bom e eu vou melhorar, eu vou, ou vou me esforçar ao máximo para isso, então eu quero sempre dar um passo à frente, né e pai, cara, sabe como é que é, né tá sempre com aquela preocupação e tal então vira e mexe, eu quero fazer alguma coisa mas faz, ó, oh, calma, não sei o que esse, esse final de semana mesmo eu fui teve uma corrida aqui em Nova Iguaçu e, porra, a maioria da galera que treinava comigo tá na corrida falei, porra, eu vou pra corrida eu vou pra corrida, botei na cabeça que eu ia, cara e aí começou a chover. Aí meu pai, porra, tá chovendo. E agora? Eu falei, ó, ah, vou na chuva, hein, mano. Aí já começou, né? Porra, tem um pouco de cautela, cara. Porra, olha só o que você tá fazendo, não é. sei o que. Aí acabou é. que a chuva amenizou, fui mesmo assim, pô, foi bom demais, cara. Eu encontrei a galera lá, a galera me deu medalha, foi, foi maneiro. É, e cara, tem uma coisa que
0: pô tu vive, do, você vive como atleta, quer dizer, né, se você era atleta, um esporte, ou na tua vida há tanto tempo, ficar longe do esporte... Não, não te faz bem, né? Então, tá lá gente, respirando com a galera, vendo a galera tem um benefício aí mental e motivacional muito grande,
1: né? Com certeza, irmão. Com certeza, cara. Eu, porra, eu sinto muita falta, cara. É o que eu sinto mais falta, assim, né? É, às vezes eu vejo... A Clara corre também, né, minha namorada? Então, ela chega da corrida e eu fico, porra... Assim, queria estar tá correndo também, é. né? Fico vendo o post do pessoal no Instagram e aí são... Assim, é, é não tem jeito, cara. Quem pratica o esporte e gosta é, é uma falta absurda, assim. E, e eu tava até conversando com a, com a psicóloga que tá me assistindo, né, cara. E ela falou comigo, ela falou, ó ah, procura um esporte, cara, de que você consiga fazer na cadeira de roda. E, assim, não espera, não espera você voltar a andar para viver a tua vida. Vai vivendo ela já de agora. Aí eu falei, pô, tem razão, cara. Então já, já tô começando a sondar alguma coisa para ver se eu consigo... Botar essa energia pra fora aí, em cima da cadeira de roda mesmo. O que você tá vendo aí de
0: fora? Algum...
1: Cara, eu vi muito a... Eu tenho visto muita canoagem, cara. Que é... Acho que é algo mais tranquilo que eu consigo fazer hoje, né? Então, é algo que tá me interessando. E como eu tô com, com inscrição pro... pra Rede Sara, que é, é, aqui... é ali no recreio, Sim. então eu tô pensando em tentar ajustar isso daí. Vamos ver, vamos ver se sai, vamos ver se sai. Ó, os caras estão tá mandando tu acalmar aqui.
0: Calma, Jacaré, calma. Irmão, você apresentou um ponto aí, e aí eu vou te falar e falar pra galera aqui, né? Que Mas eu recebi, fala pra galera que tá aí agora, a Clara, a namorada dele, mandou uma mensagem pra gente no Instagram e falou, pô, contou a tua história um pouco e, e mostrou teu vídeo. É, onde você contou o acidente e tal, e aí, pô, aquele vídeo tá com... Tem mil views, né, cara? Porque teu vídeo bombou, assim. Tá, cara, cara bombou.
1: Bombou. Não imaginava, e... cara, me assustei de verdade.
0: <risos> e, e, cara, o que mais me, me, me emocionou no vídeo, o que me trouxe a atenção naquele vídeo, foi a tua cabeça, cara. O teu sim. mental. E agora falando com você, porque a gente se conhece mesmo há uma semana, né? Sim, sim, sim. A gente tem se falado há uma semana. Eu falei, pô, pega o telefone, vamos conversar. E... E, e é do teu mental, cara, teu lado mental muito positivo, muito, tipo, muito acreditando. Já tinha isso? Isso vem do Exército, do TAF, de alguma coisa? Já vinha, ou é antes, é, teu, é, é teimosia tua é. mesmo? Ou, é. ou é, é isso? É psicólogo agora? Como é que tá essa...
1: Cara, é meu, cara. Vou te falar, é meu, Gabriel. Eu sempre fui o cara que, assim, eu penso o seguinte, irmão, é, é, depende só de mim, então tá fácil, cara. Porque o que depende de mim, eu vou fazer. E o que não depende de mim, cara, aí não tem nem por que eu me preocupar ou algo do tipo. Então, eu sempre tive essa mentalidade, sabe? Sempre fui aquele cara que, por exemplo, ah, apertou no trabalho, vou ter que chegar às 5 horas da manhã. Pô, então eu vou acordar às 3 e vou treinar. Beleza, normal, assim. Sabe? Não era o que. Eu nem pensava duas vezes, sabe? Então, eu sempre fui, assim, muito determinado a fazer o que tem que ser feito, né? E nunca fui de ficar muito. Por... por exemplo, às vezes, cara, acontece. de... O cara tem um probleminha eu lido com um atleta, né? Então, é até uma dificuldade que eu tenho, cara, porque o cara tem um probleminha mínimo ali. Pô, não fui fazer porque, pô, fui sair de manhã, tava um tempo meio nublado, não gosto de correr quando tá nublado, a gente fala, porra, irmão. Então, assim, eu sempre fui um cara que, cara, tem que fazer, vamos fazer, e, e cabeça boa, uhum. assim. Eu acho que não. As pessoas até falam pra mim, né, cara, é. Pô, tua cabeça tá muito boa, cara, que mentalidade é essa? Pô, você tá influenciando e tudo mais. E, assim, realmente nunca passou pela minha cabeça é, é, ser um influenciador, né? Mas é realmente o que, eu, o que eu penso, cara. Eu não vejo outro jeito de levar a vida, assim. Se não for pra, pra viver, assim, de um jeito alegre, cara, e, e com garra, com determinação naquilo que você acredita, cara, acaba que perde um pouco o sentido, eu acho, da coisa, né?
0: E eu, eu, cara, eu lembro que o vídeo começa, tu já, a Clara, acho que deu uma risada, tu, porra, aí tu me fode. Foi minha irmã, Quanto, irmão, foi
1: minha
0: tá irmã. Foi minha irmã. Tá muito leve a
1: história.
0: E, cara, é, é, eu tô lendo um livro, até, não sei se você conhece o David Goggins vou mandar pra você depois. É, cara, coincidência, uh -huh. eu tô lendo esse livro agora, o cara, o cara foi do, do exército americano, marinha e tal, e ele tem um livro sei. chamado Never Finish. Sei quem é. Never Finish, sei quem é. Né? Sei que é. É, é hora de parar em português. Estava entrando aqui para ver. Lê esse livro, velho. Porra, vou. Que o cara. Olha. Um desse. E o cara fez 100 milhas e tava correndo uma prova de 240 milhas. E Caralho. o cara, cara. com isso. Ele falou, velho. A galera ficava do meu lado chorando, tipo, né? Reclamando da vida tal, e tal. E ele teve pai botando a mãe, enfim. Sim. Várias histórias Sim. ruins, assim. E ele fala do momento que ele clicou e virou um. O cara. Tá, beleza. Aconteceu, mas. É isso, da SDP, o que Agora depende de mim. Se eu ficar querendo fazer essas coisas, depende de mim. Então, beleza, já que depende de mim, tá tranquilo. É, é algo parecido, assim. Dá uma... Depois eu te mando aqui, mando pra galera aí quem perguntar, mas é, é hora de parar. Nunca é hora de parar, perdão. Sim. Muito, muito. Porra, par. tô lendo, tô metade do livro e então aquele livro tô,
1: não para. Sabe? Sim. Pô, eu vou ler com certeza, cara. Eu gosto de ler e tô, tô sem livro no momento. Na realidade, assim, eu, eu me prometi, cara, porque eu sou evangélico, mas sou. Sou, assim, sou afastado da igreja, né, uhum. e, pô, no, no momento do acidente ali, eu falei, cara, eu vou voltar pra casa e eu vou ler a Bíblia do início ao fim, assim, foi algo que eu nunca fiz. Então, até comecei ontem, cara, esse, esse projeto aí, uhum. mas é sempre bom ter um, ter um outro livro ali de válvula de é. escape, né, cara, então, vou colocar isso na lista aí, com certeza.
0: na cara, é o, também é a história de você, cara, é procurar, acho que, né, por mais que seja forte a cabeça, tem hora que vai fraquejar, né, cara? Tem hora que é legal pegar outras histórias. Vai, e, vai. E, e até por isso, cara, que o Tete trouxe aqui, né, pra gente falar, porque é, falar pra galera, eu pedi, semana passada eu vi o vídeo, e eu tô muito próximo da família da Luiza Batista, fui visitar a Luísa Batista hum. recentemente no hospital, e até abriu o coração, né, falei pra você, aí tu me contou essa história, aí falou, cara, tava quase pra sair do hospital, do, do hospital tinha que voltar, então a Luiza tem Altos e baixos dentro do acidente dela E pedi pro Ades Falei, cara, você gravaria um vídeo para Luísa? E, porra pô, pô. Ah, é A mãe da Luísa ficou super emocionada, cara Gostou demais, gostou pro, os pais da Luísa que, que tão bom, vendo cara. esse momento, né, cara De estar ali no hospital você falou, tipo, a, a família sofre Tá preocupada com tudo Pô, pô espirrou, fudeu, espirrou, não pode e tu tá de boa, exatamente. Tá suando, tá triste, é, é. sofrendo às vezes
1: mais que você, Sim. né? Sim, exatamente, cara. Pô, eu lembro, assim, de quando eu tava no, no quarto lá, cara, tanto no CTI quanto depois no quarto, né? Pô, a minha família ia me visitar e eu, eu tinha que acalmar eles, assim, né, cara? <risos> <risos> o pessoal chegava lá chorando, eu falava, cara, calma, tô, tô tranquilo, tô bem, tô feliz, pode ficar de boa aí, né, cara? E a família, cara, acho que sofre muito mais do que a gente, assim. Porque... É. Quem tá sofrendo, cara, só tá ali meio que... Aí a, a minha prima aí, ó, o Rana, acabou de comentar aí. A família ficou mais angustiada que ele, com certeza. Cara, porque era bem assim, eu tava, assim, pô, tá acontecendo e, e vambora, bola pra frente. E a galera chegava lá preocupada, cara. Assim, com aquela cara de, de desânimo mesmo, tu fica cara, nisso tu é na bom, casa cara da pessoa, bom, né? É, que... é. Oh, vai ficar tudo bem, meu filho, ó, oh, fica tranquilo. Eu falava, cara, tô bem, tô tranquilo e tal. E sempre tentando levar nessa batida, né, cara. E você falou da Luísa aí, irmão, eu lembro, eu lembro claramente, assim. Eu tava no quarto internado quando a gente recebeu a, a notícia dela, né, do acidente. E, cara, pra mim foi um baque absurdo. É, meus pais, assim, cara, basicamente começaram a chorar ali de novo, porque parecia que a gente estava vivendo o mesmo filme, né? Só que com outra pessoa. Então, por isso que meus pais fizeram questão, né? O vídeo que a gente gravou. Meus pais apareceram no vídeo. Meu pai até falou. Tá me cobrando aqui todo dia. E aí, a família recebeu? Como é que foi e tal? Porque a gente realmente, cara, se sentiu na pele como se fosse com a gente, sabe? De novo. É, é algo bem, bem triste, assim. A gente acaba vendo, basicamente, cara, não toda semana, mas... Acho que a cada 15, 15 dias ali a gente fica sabendo de um acidente envolvendo ciclista nas estradas no Brasil, né, cara?
0: Não, e, e, e é duro isso, né? Porque, cara, é o, é o percurso de, vai demorar, é, é, tem dia que tá bom, tem dia que tá, tá ruim, né? E No teu caso, você não tá consciente, né? a Luísa ainda tá passando por vários processos, a questão da Luísa ainda vai levar mais um tempo, Sim. mas quando eu mostrei pra, pra Jaque, puta, ia ser... Eu fui visitar, né? você uhum. viu? Ela tá cansada, aquele negócio de hospital o tempo inteiro. Pô. E, o, e eu adoraram o vídeo, eu vou devo visitá-las amanhã depois, eu falo depois pra você também quando eu for, eu for lá. Mas Fala sim. Ela, amou, eu, falo, assim, cara, ela adorou, então eu tô a você, teu, tua família aí também. E o vídeo tem até a participação do teu cachorro, tem, né? Tem. o
1: <risos> tá um vídeo lá sério, cachorro <risos> Pô, ela tá velhinha, ela... cara. Tá. É. Tá. Tá sem, a, sem o movimento de uma das patas agora, né? Tá andando só de três patas. E como ela tem idade, assim, o. O médico não, não sugeriu que a gente fizesse nada, nenhuma intervenção cirúrgica por causa da idade. Mas, porra, a bicha é muito atentada, cara. Ela tá de três patas, <risos> ele sobe em tudo aqui, derruba tudo, não para.
0: <risos> e. irmão. É uma das promessas que eu fiz também no vídeo, quando a gente falou lá, é da gente fazer uma prova de triatlo até o final do ano. Então já vou falar pra galera aqui depois, a gente vai, fazer, vai abrir a caixinha aí pra gente escolher uma prova até o final do ano. Pô, oh, show, show de bola. É, pra gente botar de meta aí. Porque, cara, é legal e é, também é isso, É legal ter o objetivo, né, velho? Ter, ter uma coisa ali na frente, a própria canoagem, é, essas coisas vão te, te motivando mais ainda, né?
1: Ah, com certeza, Gabriel. Assim, eu não tenho dúvida, irmão, que se... É o que eu falei no vídeo lá, né? Não é o que eu espero, cara, porque... Acho que quem tem o movimento das pernas quando nasce, né? E perde, eu acho que o baque é maior. Mas, assim, então não é o que eu espero. Eu vou lutar todos os dias aqui, cara, no 200% pra poder me recuperar. Mas... mas se não acontecer, cara, se não for da vontade de Deus, eu vou caçar um esporte que eu consiga fazer e, e vou ser feliz dessa forma, cara. Vou gastar minha energia, vou conhecer novas galeras, vou conhecer talvez um outro esporte, né? Eu falei aí da, da canoagem e eu sei que eu vou ser feliz da mesma forma, cara. Isso aí eu não, não tenho dúvida. Mas tô confiante nessa nossa prova de triatlo aí que a gente vai largar junto e com certeza tu vai dar na minha cabeça, né?
0: Não sei, né, velho? Tu falou que os números estavam bons eu tô tá com
1: medo,
0: <risos> A que falou que seria é super importante fazer um movimento para alertar a falta de respeito motoristas. É, essa conscientização né, de motoristas é, tá, é complicada. Teve o caso da Luísa recente. É, isso é o mundo inteiro, né? Eu, eu tive um acidente de bike, eu fui morar na Itália, 40 dias na Itália, falei, pô, tô na Itália, hum. visitar, vou andar para todo lado, ir sozinho, ouvindo, tipo pegava no, no mapa lá, falei, dá para ir para cá. Ia pra cá, parou essa eu fui atropelado, estourei, mas só estourei a clavícula, ah. caí, estourei a clavícula, o, na verdade, o, o ligamento. É, o motorista também ele fechou e foi sem querer, mas, assim, ele parou, me ajudou, ele, ele chorava mais que eu, também, Sim. no acidente. Eu lá, caí que a costela toda uhum. quebrada, uhum. mas, é, ciclismo e, e estrada é complicado, mas é cultura, né? Tem que continuar, Falando, continuar fazendo, Exato. É, continuar tocando Exatamente. no assunto é, e, 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 e vice-versa também, né? Os ciclistas terem consciência também do espaço deles na estrada, sinalização, é, luz, né? Todas as coisas Exatamente, que, que a gente cara. puder, é o, é o mais frágil, né? O ciclista é o mais frágil na estrada, mas que a gente puder fazer também a nossa parte para avisar que a gente está lá, né?
1: Sim. É, Pô, irmão, pra você ter uma diferença assim, né, do, da diferença de, de força, vamos colocar dessa forma, né. É, eu bati no caminhão, na traseira, uhum. e o motorista nem sequer tava sabendo que tinha um ciclista batido na traseira dele. Quando os outros ciclistas chegaram, que avisaram a ele, aí falaram que ele desceu do caminhão assim, meio que desesperado, eu não tava desacordado, né, uhum. não fui eu, não fui eu, pelo amor de Deus e tal, ah, e cara. assim... Eu bati na, no, no caminhão dele e ele não tava nem sabendo, assim, não tinha nem sentido o impacto, né? Uhum. Então é realmente uma diferença de força bizarra, cara. É. Bizarra. Pô, e só aproveitando deixa aí o, o Rafael e a Karen, cara, falaram da Canyon aí só pra <risos> deixar registrado em rede nacional. Quando eu tava no CTI, velho, meu pai falou assim, o que tu quer? Eu falei, eu vou sair daqui e tu vai me dar uma Canyon zero. Ele falou, eu dou. Então. Tá registrado em rede nacional, não tem onde correr, velho.
0: Agora já era, sabe? Já, já era.
1: era, já era.
0: O, cara, é legal ver também. Eu vejo o Manuel Messias comentando o teu, teu post, o todinho apareceu aqui também, falando aqui. Da Aliás, vamos com tudo. É, é, ah, o assim aqui, o Massa é do Capixaba de Ferro, vou mandar um abraço para ele. É, e Floripa, depois de algumas motos para o ciclista, a prefeitura começou a fechar a beira -Mada no domingo para treino, verdade, o Floripa ali hum. tá bem, bem estruturado ali para fazer, eu vi, cara, pra, fui em Salvador recentemente, tem agora a, a, a PCC, né, a área lá de proteção ao ciclista, é, tem muita coisa que tá evoluindo, é um, é um tema longo ainda, porque é cultural, né, cara, mudar a cultura é, hum. é complicado, mas eu acho que estamos no passo aí para evoluir e e é assim, agora vem o carnaval, então aproveitando a galera do carnaval. O cedo ou vai rolo, não inventa a estrada, só vai ter maluco na estrada, tomem cuidado, pelo amor de Deus, na estrada. que
1: é Com é, certeza. É cara. Com certeza. Pô, primeiro, primeiro eu agradecer, né, cara, é, Messias, Todinho, é um monte de atleta profissional, cara. Schlebin também comentou. É, e não só eles, cara, acho que todo mundo que tem me dado essa força aí de alguma forma, é, querendo ou não, me ajuda muito aquilo que a gente tava conversando, né? Uhum. É... Assim, a cabeça tá boa, mas às vezes ela dá uma fraquejada. Então, ter essa força da galera te, te mantém no eixo ali, né? Fala, cara, quantidade de gente que tá vibrando comigo aqui, que tá por me dando mensagem de incentivo. Então, assim, é... pô, não posso parar, cara. Esse é o caminho e vamos seguir e bola para frente. E pô, conta com a conscientização, cara. Eu, eu queria falar também da questão do equipamento, Gabriel. É, eu não tenho dúvida que, assim, que o capacete foi algo fundamental na minha, no meu acidente, né? E, cara, o que eu vejo de gente aí comprando um capacete falsificado ou, porra, usando um capacete casca de ovo na cabeça, é, cara, é, é coisa séria. Equipamento de segurança é coisa séria e pode salvar a sua vida. Então, pelo amor de Deus, não dê mole com isso.
0: É, investe vale a pena mesmo, porque, às vezes, vai economizar 200 reais, 300 reais, é um negócio que vai fazer muita diferença. Pensa lá na frente,
1: né? Sim, e, bom, com certeza.
0: É, e, e, cara, imagina como é que tu fica quando, tipo, do nada Messias te escreve, o ódio, assim, que, cara, são <risos> os caras, né,
1: velho? Porra, por, ídolos, né, cara? São os ídolos no esporte. É, então, assim, é, porra, é uma felicidade absurda, cara. <risos> é, é. Assim, tu vê a galera te apoiando e fala, cara, assim, não tem palavra, cara. É, é muito maneiro, porque são realmente ídolos, cara. Todas as vezes que eu largava do lado deles assim, do Messias nunca larguei, né? Mas já larguei com todinho, algumas provas aqui do do Brasil. E, cara, você fica admirando, cara, assim, né, cara, o que que ele vai fazer? Porra, vamos ver como é que ele faz na, na transição aqui, arrumando a Romana bike e tal. E, pô, você vê essas pessoas é próximas de você, né, cara, assistindo o teu vídeo, se interessando pela sua história, mandando uma mensagem de apoio assim, é um, pô, é um gás a mais absurdo, cara. É, não desmerecendo as outras pessoas, claro, mas são ídolos do esporte, cara, que eu, que eu tenho um, assim, uma admiração absurda por todos eles.
0: Ó, falando em admiração aqui, teu pai falou aqui que ele tava nos 15 minutos de bobeira. <risos> <viu>? ele... <risos> Agora tá
1: fugindo, vai ter, vai ter, vai ter que rolar ainda, não tem mais jeito. Não, já era, já era. Já era. <risos> Pô, teve uma vez lá no, no hospital, cara, foi, foi nesse dia até que ele falou da Kenyon, né? Foi um é. dia que eu lembro lembro assim, que eu tava sentindo muita dor, cara. Já tinha tomado, acho que umas três ampolas de morfina ali e não tinha, não tinha resolvido o problema. E aí eu tive que tomar o, o fentanil, né, cara? Que é uma droga, acho que é 100 vezes mais forte que a morfina, cara. não sei. É bem pesado, assim. Tiveram que pedir autorização pros meus pais e tal. E aí ele, ele até brinca, né, cara? Ele falou, pô, sobrou um pouquinho lá na seringa, pediu pro cara aplicar em mim um pouquinho e aí foi quando eu falei isso e tal. <risos> É.
0: Agora que é, é. dessa, esquece. Agora, é, é. Agora já,
1: era. já era, já era. Ninguém mandou,
0: é. irmão. Eu queria te agradecer, cara. Primeiro, agradecer a Clara que mandou mensagem pra gente e juntou a gente de ouvir tua história. E, cara, como eu te falei, a tua parte mental. O um negócio tá todo mundo comentando aqui também, mas uhum. pô, isso, é, isso, é, isso é do caralho. Ainda pegou, me pegou no momento ainda também muito sensível, por causa de tudo que tá acontecendo com a Luísa e tal,
1: Sim. E,
0: e porra, toda a resenha, enfim, de, depois, e agora lembrei da cena do Day 2 lá do, 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 do ai, queria, vou ver se eu acho aqui que eu tava na live, cara, foi a primeira volta, eu depois uhum. vou dar uma olhada nessa live aqui, mas eu lembro de você passando gritando, assim. <risos> Louco
1: lá gritando, só falar. Pô, desesperado, cara. Eu vendo a galera me passar de bike e eu não conseguia fazer força, por girando, girando. Eu falei, não é possível.
0: Mas, irmão, eu te agradecer, pô, pelo teu tempo, é, pela, tua, pela tua aula e pela lição, velho, que tá dando. É... Calma lá. É. Mas, porra, cara, aula, velho, aula, aula mesmo, porque às vezes a gente reclama de tanta coisa na vida que é tão pequena, como tu falou dos teus alunos às vezes reclamando de coisa tão pequena. E, irmão, tá nessa positividade com essa cabeça desse jeito e é, é isso, velho. Tá, depender de você, tá, tá fácil e, porra, acredito muito, muito, muito nessa recuperação plena. E como eu falei, a prova não foi de boca pra fora, não. Que, porra, vai ser um momento eu quero estar, tá, quero estar tá ali com você nessa, na, na relargada, <risos> no restart dessa carreira. <risos>
1: Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, cara. Assim, como eu te falei, é, é algo que é natural, cara, e poder passar a, um pouco da minha essência, assim, e ver a galera curtindo, né, isso, né se inspirando e falando coisas positivas, pra mim é uma, é uma alegria fundamental, cara. Assim, eu nunca, como eu te falei, eu nunca quis, né, ser é, sei lá, ser influenciador ou algo do tipo, mas é um negócio que tá fluindo, né, eu vejo que a galera tá, tá gostando, assim, tá respondendo bem, e eu tô postando natural, assim, que eu vivo, então... Cara, fico feliz demais com isso, feliz mesmo. E agora é bola pra frente eu vou te cobrar essa largada aí, com certeza, cara. Oh, com certeza.
0: Quero fazer só uma adendo aqui, que a Tayane falou que você vai escolher o full. Vamos com calma, <risos> com calma. A gente auditoria aqui, tipo, que vai ajudar a escolher onde é que você é tá? tá, vamos com calma, tá, vamos ver. <risos> cara,
1: a... pô, meu 2024, né, cara, a, a Tayane aí era, é uma grande amiga. Então, 2024 era a maratona de Boston e finalmente estrear no Full, né, acho que por isso que ela falou isso. Era, era uma das minhas pretensões aí. Mas vamos voltar devagar, vamos voltar no sprint mesmo, fazer esse recomeço aí. E com certeza tu vai dar na minha cabeça, mas não tem problema não, depois a gente recupera. Vou criar um monstro <risos> né?
0: na tua cabeça que vai voltar, meu. É
1: me
0: e, cara, tá aqui o convite, se tu for, quiser assistir o Full lá, pensar em ir pro Full lá, não toque. A gente vai estar com a casa do Mundo Tri lá, pô. Não um toque. Se pensar em assistir o Aromanicu esse ano, não, vamos, vamos esquematizar alguma coisa.
1: Ó. Pô, show de bola, irmão, show de bola. Eu tô, assim, eu tô com as passagens todas compradas pra maratona de bosta, Sim. né, cara? Então, se eu conseguir ir, eu vou, assim, já tá comprado, então eu vou para passeio, né? Como eu falei, eu vou passar por essa nova cirurgia agora em provavelmente em março. E aí não sei como é que vão estar as condições. Mas a gente vai, a gente vai alinhando isso daí, cara. Foi, foi um prazer enorme poder participar aqui, poder contar um pouco da história. E te conhecer também, né? que você falou. A gente se conheceu já no Rope, já marcando a live ali. É. E poder bater esse papo aqui, passar um pouco mais dessa, dessa ideia de, 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 do jeito de viver a vida a galera é bom demais, cara.
0: Não, com certeza, irmão. Aula e parabéns. Só, só comentário maneiro aqui, a galera falando bastante aí da tua, tua força aí, e, e mandando um abraço abraço para você. para quem chegou mais no final, a gente vai deixar salvo, que eu estava lá no, no Mundo Tri e eu vou salvar também no, no nosso Spotify, que fica lá pra quem quiser só ouvir, depois eu consigo baixar o arquivo e só lá. E aí, Simão? Bom, boa recuperação, vai mantendo a gente aí formado, vamos trocando ideia e tá em casa, e tá em casa, sabe disso.
1: Pô, obrigado, irmão, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e é isso, cara, foi, foi maneiro demais poder bater esse papo aqui, obrigado mesmo, obrigado pela força aí, vamos em frente. Viu
0: que não dói, né? Live não dói.
1: Dói, tá não. Tá... <risos> Pô, no início tava mais preocupado do que antes, antes de prova, cara. Mas é, é, é tranquilo, assim. Vai, vai fluindo natural. Né? Maneiro, é maneiro,
0: é maneiro. Bom, galera, obrigado. Agradecer a Clara aqui também, o namorado aqui. Agradecer a todos. Mandar um abraço pra toda a tua família também. Volta com a gente, como, como falei. E, bora, força pra todo mundo, pra eles também, pra te aturar, que quando tu não voltar pra esporte tu vai atar
1: na vida mesmo, <risos> que eu já sei. Né? Conta Cara, a Clara acorda 6 horas da manhã comigo pra ficar catando o piso, velho. <risos> Falo, pô, pega ali de 5 quilos, agora pego de 7, pega... Pô, então assim, me dá uma força absurda, cara. A Clara, minha família, é, todo mundo que tá me apoiando aí, tá? tão sendo fundamentais também nesse meu processo de recuperação. E essa baixinha aí, cara, principalmente, é essa aí é perturbada, cara. Me ajuda muito, me ajuda muito. <risos> Fechou.
0: Agradecer a todo mundo aí que colou na live, galera aqui agradecendo. Foi eu que agradeço a presença de vocês. É isso. Valeu. Boa quarta aí pra vocês. Boa. Ah, e feliz ano novo. Feliz ano novo, né? Porque janeiro não acaba nunca. Então, é que janeiro vai acabar mesmo agora, né? Finalmente, né, Finalmente, né, irmão? Finalmente acabou. Finalmente. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite.
1: Valeu, galera. Obrigado, hein?